0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de estudos. A cada episódio, um convidado especial compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar a nossa vida a ser ainda mais produtiva. Eu sou a Isabela e hoje eu trago uma solução para ajudar muito na sua rotina acadêmica. Sempre ouvimos da necessidade de manter a constância, ainda mais quando o trabalho envolve a escrita, né? Mas desenvolver a disciplina para isso é realmente desafiador. Se você curtiu e está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo chegue e salve ainda mais acadêmicos por aí. Hoje eu recebo Naina e Alana. Anaína é professora universitária, advogada, bacharela e mestra em Direito, doutoranda interdisciplinar em Ciências Humanas com 11 anos de experiência acadêmica, fundadora do @pesquisapossível Possível no Instagram, cofundadora do Acadêmicos Anônimos e podcaster do Estricto Sem Filtro. E a Alana é publicitária, servidora pública e fundadora do Instagram a.doutoranda mestre e doutora em administração e cofundadora do Acadêmicos Anônimos e do Podcast Estricto Sem Filtro. Olá, meninas! Obrigada por aceitar esse convite e pela surpresa que vocês prepararam para os nossos ouvintes.
1: Oi, Isabela! Gente, obrigada a vocês! A gente é muito fã desse método de ensino que vocês, de estudo né? que vocês propõem. E a gente ouviu os episódios e gosta muito dessa ideia, então, realmente é uma honra para a gente poder colaborar com o podcast aqui. Obrigada, Isa.
2: Isabela, obrigada também. Eu agradecer né, em nome meu, da Naina e dos acadêmicos anônimos na nossa plataforma, que já está no ar.
0: E vamos lá, vamos falar sobre constância na escrita, então. Bom, nós sempre escutamos sobre a necessidade de manter essa constância, né, meninas? Ainda mais no que diz respeito às atividades acadêmicas, tanto da, na questão da leitura, como na questão da escrita, do projeto, da tese, da dissertação, enfim. É, e acompanhando o perfil de vocês no Instagram, Eu acabei conhecendo a proposta do Acadêmicos Anônimos, eu achei incrível, ainda não faz parte, ainda, mas farei. E eu percebo que o Acadêmicos Anônimos é carinhosamente chamado de AA, né? Já de antemão eu agradeço vocês por isso, eu venero vocês pela iniciativa desse grupo, porque eu tenho certeza que salva muitos acadêmicos aflitos, né? E eu queria conhecer um pouquinho sobre o Acadêmicos Anônimos. Como vocês definem os Acadêmicos Anônimos?
1: Bom, a gente tem uma definição formal, digamos, que é aquela que a gente registrou, né? Pois ele é já um negócio, está registrado no INPE e tudo mais. Ele é uma plataforma né, de serviços acadêmicos tem uma sala virtual de estudos, fórum de discussões é, e trilhas de aprendizagem com cursos livres, né? Isso na descrição formal. Informalmente, no dia a dia, a gente entende o AA, então, como um espaço seguro, né? um espaço de acolhimento, de troca, é um lugar onde a escrita e a produtividade tem um lugar mais saudável na vida dos acadêmicos. Né? A nossa ideia nunca é que a vida esteja voltada para a produtividade, né? para esse produtivismo muito exacerbado, mas que a produtividade possa ser entendida como um meio a gente atingir os objetivos acadêmicos e os objetivos de vida que a gente quer, né? Então, de um jeito bem mais saudável, gostoso, prazeroso dentro da rotina. Então, é isso que o A é pra gente e pessoas que fazem parte dele.
0: E de onde que surgiu a ideia de criar esse espaço? Esse
2: espaço, ele surgiu a partir do, do Instagram, né? Do Adotoranda, Em 2020, ainda assim, bem no auge da pandemia, eu tava assim, me sentindo muito ansiosa em casa, eu estava muito, assim, aflita para conseguir me organizar nesse sistema de home office, até então, normalmente, eu ia bastante para a universidade para conseguir produzir. E aí, eu encontrei um serviço muito parecido com o que o AA se tornou no início. Era um serviço americano chamado Dissertation Coach. Ele se baseava na mesma lógica que a gente empregou no início do AA. Eram pomodoros feitos em conjunto, via Zoom, por acadêmicos de todos os lugares e de todas as áreas. E assim, eu fiz por um mês. Eu experimentei um mês só e o meu rendimento foi incrível deu muita diferença, porque eram várias pessoas que diziam, tá, agora nesse horário a gente vai se juntar e vai dizer, declarar qual é a nossa meta e a gente vai fazer a tarefa que a gente se propôs a fazer, e aí, só que com eles, né, tinha duas barreiras, a primeira barreira era do preço, né, que é pago em dólar, né, eles na época eram 99 dólares, tipo, se fosse, em real já seria muito mais caro, né, do que é o Acadêmicos Anônimos e assim, tipo, hoje convertendo, pelo amor de Deus, né, sem condições. E também tinha a barreira do idioma, porque assim como a A, lá também tinha essa lógica de acolhimento e de conexão entre os participantes, eu acho, porque assim, Pomodoro qualquer um de nós faz em casa, você coloca o timer e faz mas existe essa conexão com os outros participantes também que a gente promove. Só que aí tinha, assim, apesar de eu ter um bom nível de inglês, é é estranho você contar um perrengue acadêmico em inglês, assim. Não adianta, tipo, o nosso jeitinho só a gente tem. Então, tinha essa barreira também. Mas aí eu peguei emprestada exatamente essa dinâmica para colocar o Acadêmicos Anônimos para rodar. Ele começou a rodar mesmo como uma uma sala de estudos em conjunto virtual, e aí, então, né depois de alguns meses já em
0: prática com o produto no ar, a gente foi ampliando e foi melhorando esse produto. Que demais a ideia e a inspiração. E até a questão da barreira, a gente pode até incluir a questão cultural, né? Porque estamos num cenário brasileiro, onde as universidades funcionam de um jeito, as orientações de um jeito, e é difícil comparar, né, com outros sistemas de ensino. E como é que você explica para um americano a falta de verba nas universidades? A gente
2: não faz parte do imaginário que isso pode acontecer.
1: Isso que eu estava pensando também, é reclamando do dólar, gente, a gente ganha tão bem aqui para fazer a pós-graduação, por favor, não vamos. <risos> então vamos ficar
0: nessa miséria. Ai, gente, com certeza. Bom, mas só de você falar da questão do valor do, desse programa onde você se inspirou e, e dizer que o AA é bem mais acessível, eu acho que já tem uma galera animada, né? Mas vamos deixar essa informação para o final. E como que funciona os encontros? Como, de que maneira prática ele ajuda na constância?
1: Bom, de muitas, assim, né? A gente pode começar a pensar que não basta fazer, a gente precisa aprender a como fazer, né? Então, essa lógica orientada a objetivos é algo treinável, né? A gente acha que organização, produtividade... É como se fosse uma característica nossa, né? Ah, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa produtiva. E a gente acredita que não, que tudo é treinável, que a gente pode construir essa forma de olhar para as nossas tarefas, né? De transformar orientações que a gente recebe. Às vezes, sabe aquela orientação que o nosso orientador passa, que é tipo assim, melhorar o referencial? Que é uma coisa que não diz nada, né? Então, como que a gente vai traduzir isso para uma tarefa que a gente possa executar e que a gente consiga ver que a gente está executando, né? Então, nesse sentido, o A não é só esse momento de se encontrar para fazer, mas também de aprender a como fazer, né? Então a gente tem uma série de iniciativas dentro da sala de estudos, por exemplo, atenção plena, sessões de planejamento em si, sessões tira dúvidas, né? Outros serviços que vão se somando para que quando chega esse momento que o timer começa, né, o Pomodoro começa, a pessoa tem, já tem muita clareza no que ela precisa realizar naqueles 25 minutos. Então, isso é fundamental para que, enfim, que a gente consiga fazer essa constância. né? Porque, enfim, vocês sabem melhor do que a gente, talvez, nessa né, parte de neurociência, mas uma vez que você começa a se propor a fazer algo e você não faz, isso vai abastecendo uma lógica de procrastinação. né? Você acaba atribuindo sofrimento àquela tarefa. Então, a ideia é fazer o contrário, é poder é, atribuir as suas tarefas acadêmicas a um sentimento de prazer, algo mais prazeroso, né? A gente faz isso dentro do AA a partir de três pilares, que é a reflexão, a comunidade e a constância. Essa ideia de comunidade é muito importante também pelo, por esse accountability, né? Essa parte de você prestar contas, não no sentido negativo, porque ninguém tá ali cobrando, a gente pode compartilhar os nossos, os nossos perrengues, as nossas dificuldades, a gente pode trocar ideias, né? Somar... E assim a gente vai aprendendo novas formas de fazer, né? Por mais que não venha assim, eu quero dizer, não vem só das pessoas que fazem essas sessões, mas da comunidade como um todo, né? Nunca uma coisa de cima para baixo, né? Mas sempre de forma horizontal e igualitária dentro da plataforma. E assim, é, de forma prática também, como eu comentei, né, a gente tem a sala virtual, que são esses momentos que a gente se encontra para executar as tarefas. A gente tem as trilhas de aprendizagem. Então, por exemplo, quem vai fazer processo seletivo? Pode assistir uma série de aulas que são focadas para quem está fazendo processo seletivo, para quem está começando a escrever, por exemplo, a dissertação, para quem está fazendo um projeto. A gente tem trilhas que são aulinhas que cabem dentro desses pomodoros, né, que podem ser assistidas tanto durante as sessões, quanto fora também, né? como se fosse um Netflix né, de aulas é, para os mais variados temas acadêmicos. A gente tem material complementar sempre dessas sessões, então a gente está sempre construindo novos materiais, até porque tem pessoas que aprendem mais lendo né, do que ouvindo, enfim, então a gente também tem os, os PDFs lá, e ainda as assessorias, que é um atendimento muito mais individualizado, que é assim para aquela pessoa que ah, tentou, né, mas que ainda assim precisa de um atendimento personalizado, próximo, é, bem particular mesmo. Então a gente atende em três modalidades de assessorias também: assessoria que é estratégica, assessoria de escrita e método e uma assessoria trimestral que é bem uma orientação particular muito melhorada. Assim, então é dessa forma. Constância é o resultado de tudo isso, né? Não é, é uma coisa isolada que a gente tem.
0: Nos espaços de dúvidas que vocês trazem né, com com esses estudantes, quais são as principais questões que os acadêmicos colocam? Vocês poderiam contar um pouquinho para a gente?
2: Sim, existem, na verdade, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, duas grandes questões que estão no cerne de todas as dúvidas que aparecem. A primeira delas é justamente o que a gente acabou de falar agora. O que que é esperado de mim? E e isso, assim, eu acho que vem também por por duas razões diferentes. Existe, claro, a primeira razão que tem relação, sim, com a orientação e nem sempre porque ah, o orientador é ruim, nem sempre. É porque, às vezes, você tem um orientador que é muito bom academicamente, mas não necessariamente ele tem a habilidade de transmitir o que é necessário, qual é o caminho a se percorrer e o que é esperado de você. E também existe, né, eu acho que ainda uma outra razão para essa grande questão, que é, normalmente, a gente sai da graduação com uma cabeça, aquela cabeça de aluno, e a gente vai para a pós-graduação, e na verdade, a a finalidade da pós-graduação estricto, né, é você entregar uma pesquisa. É como se fosse você entregando um serviço. Até por isso, a gente sempre bate muito na tecla, assim, que a bolsa, ela não é um prêmio. A bolsa, ela é um pagamento pelo serviço de pesquisa que você está realizando. Então, normalmente, as dúvidas que surgem, né? Elas têm relação, primeiro, com essa grande questão. O que é esperado de mim? Às vezes, tem... você chega ali no... para fazer um pomodoro, é o que a gente sempre fala. Por que, que existe... Essa essa dinâmica de colocar meta na sessão. É para auxiliar a você criar esse pensamento de assim, tá, não existe um um grande objetivo que não possa ser transformado em tarefas. Então, assim, se eu tenho minhas tarefas para fazer, quer dizer que eu já sei qual é o caminho e o que é esperado de mim. E aí, a segunda outra grande questão que é geradora de dúvidas é justamente em relação ao objetivo. Como que eu transformo isso? Como que eu transformo essa revisão de literatura em tarefas menores? E aí também a gente ajuda, né? Esse compartilhamento todo, todo esse suporte que a gente dá via plataforma, ajuda a trazer mais clareza para esse trabalho. Quais são os passinhos que eu dou para chegar a uma revisão de literatura? Como é que eu faço um fichamento? Onde que eu vou utilizar esse fichamento depois? O que, que eu pergunto para a minha orientação? Né? Como que eu sei aonde eu tenho que chegar? Quais são as perguntas certas a fazer? Então, as principais dúvidas, elas mudam um pouquinho, mas normalmente elas têm relação com esses dois principais pontos.
1: É, se eu puder contribuir também, é uma coisa que eu ouço bastante ali na pesquisa também, que vem muito para a essa parte de será que eu nasci para isso, né? E, e achar que a coisa é muito individual. Então, esses problemas, essas perguntas que a Alana falou, elas vêm de forma individualizada, como se a pessoa está perdida ali. E por que que eu entrei numa pós-graduação? E aí a parte do pilar da comunidade também é muito importante, da pessoa entender que ela está inserida num contexto e que, infelizmente ou felizmente, ela não é exceção, ela é a regra. A maior parte das pessoas está sentindo essa insegurança, né? Então isso empodera mesmo as pessoas para que elas possam assumir a sua pesquisa como o seu trabalho, como aquilo que está mais relacionado a elas do que a orientadora, o programa, né, de forma muito distanciada.
0: É quando vocês trazem essa questão do que o que é esperado de mim, eu sinto muito é, a angústia de quem está começando, né, e até a ansiedade que vem em cima disso e aí é um ciclo, né? Eu me sinto ansiosa por desenvol... desempenhar uma tarefa que eu não sei como desempenhar, aí eu não desempenho, procrastino, aí o meu prazo aumenta e eu tenho que desempenhar essa tarefa num curto prazo e eu não sei como desempenhar, aí eu procrastino mais um pouco e quando eu sento para escrever ou, ou desempenhar a tarefa, seja qual for, eu sofro, né? É
2: o que eu chamo de ciclo
0: do desespero, né? E aí,
2: a cada ciclo de desespero que a gente completa, fica mais e mais difícil você juntar a energia que é necessária, a gente chama de energia de ativação, para começar a fazer uma tarefa, para você olhar para o todo, fazer um inventário do que é necessário ser feito e começar. E aí é outra contribuição do Acadêmicos Anônimos. É né? você tem ali o um horário marcado. É basicamente como treinar com personal. Todo mundo sabe chegar na academia e, e fazer um treino. Mas se você tem um horário marcado com uma pessoa, a probabilidade de você faltar é bem menor.
0: E agora que está todo mundo já apaixonado pelos acadêmicos anônimos. Como que a gente faz para fazer parte disso?
1: Gente, da forma mais fácil possível, assim. Isso é uma coisa que também a gente prega é, no AA, de que a gente já tá num meio que tem tanta ansiedade, tanto prazo, tanta coisa. Então, fazer parte do AA não precisa esperar grandes lançamentos, não vai ter turma que vai abrir não sei quando. Você entra a hora que você quiser. Assim, pode ser de madrugada, vai ter conteúdo na plataforma, você já vai poder começar Você pode testar gratuitamente pelos sete dias, não gostou, pode sair, não tem problema nenhum, a gente não tem medo nenhum, assim, sabe, de que as pessoas testem e não gostem, ou tá, pode acontecer, né, a gente sabe que não vai agradar todo mundo, vai muito da necessidade da pessoa, isso também é uma questão de autoconhecimento, né, mas então é só acessar o link que vai estar aqui na descrição, né, e para facilitar ainda mais, a gente fez um cupomzinho que é CONCEITUADOS, tudo em caixa alta. Vai estar tá aqui na descrição também. E vocês podem acessar aí o A, testar. O A atualmente, ele está no valor de 37,90 apenas. É o valor de um hambúrguer, gente. Olhem o iFood de vocês. Quantos 37,90 vocês deixaram no mês passado? E vejam aí, né? Deem essa priorizada para experimentar essa, essa forma totalmente diferente de viver. né, a pesquisa e a pós-graduação, e com o cupom, enfim, ele fica num valor super mais acessível para vocês.
0: Se você gostou desse bate-papo, passa lá no podcast Estrito Sem Filtro, porque as meninas discutem assuntos também muito necessários para o meio acadêmico, e assim vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do trabalho delas, além de passar pelo Instagram delas, que é um Instagram incrível, super motivador, porque elas estão sempre estudando, e aí a gente lembra que tem que sentar e estudar também. E já faça sua matrícula no Acadêmicos Anônimos para começar o ano com tudo. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Eu espero muito encontrar vocês novamente aqui em breve ou em qualquer outra oportunidade onde a gente possa colaborar. Imagina, Isabela,
1: a gente que agradece muito o convite. Eu adorei e gostei muito da proposta também. Vocês me encontram no arroba Pesquisa Possível, no arroba Stricto Sem Filtro, que está no Spotify também. E vai encontrar a gente também no arroba acadêmicos.anônimos.
2: Gente, como eu sou a mulher dos pontos, (risos) obrigada, gente. Vocês me encontram no arroba apontodoutoranda, inclusive no Estricto Sem Filtro, para quem quiser quiser ouvir o nosso podcast, eu conto né, a história do ponto da doutoranda. É uma história bastante engraçada, então, assim aproveitem para ter mais esse espaço para falar sobre pós-graduação. E a gente espera vocês também no Acadêmicos Anônimos. Eu acho que, além de tudo, o a traz um um espaço totalmente livre de julgamentos. Eu acho que isso é muito importante para o acadêmico nos dias de hoje. Então, assim, é um local para você se sentir livre, para você entrar quando quiser, para você sair quando quiser. A gente está lá esperando por vocês, com uma comunidade super unida, que vai garantir a constância no trabalho da pesquisa.
0: E você, ouvinte, muito obrigada pela sua companhia. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e acesse todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, conceituais mapas.
2: Esperamos vocês por lá.